0: Você já ouviu falar de um livro que chama Arte da Guerra? Sun Tzu? É um livro que foi escrito há muito, muito, muito tempo atrás, no século IV a.C. E ele fala sobre estratégias de guerra. Quem escreveu ele foi Sun Tzu e ele era um... E foi um, um, um coronel, não sei se é coronel, um combatente. Coronel? Alguém falou? Um, um general chinês, exatamente. General, era essa palavra. E ele escreveu esse livro sobre táticas de guerra, mas ele serve para a gente em diversas áreas de nossas vidas. E eu trouxe um trechinho do que ele falou, porque vai servir muito de pano de fundo para o que eu vou falar hoje com vocês. Em um dos capítulos, ele escreve que, em uma batalha, para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para uma vitória ou derrota elas são iguais. Para aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Mas aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ele lutará sem batalhas, sem perder. E é com esse pensamento sobre estratégia de guerra que eu quero começar a mensagem de hoje. Porque se nós não conhecermos o nosso inimigo, as estratégias dele contra nós, e se nós não conhecermos e soubermos quem nós somos, de fato, nós perderemos a batalha. Porque nós vivemos uma batalha espiritual, que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, contra forças espirituais malignas, não é verdade? E pensando nisso e nos últimos atendimentos que eu tenho feito, aqui na Juventude, no Ministério de Mulheres, é que hoje eu quero falar sobre um inimigo que cria raízes nos nossos corações, raízes profundas, e que muitas vezes ele, ele vem de uma forma silenciosa, ou que a gente conhece ele tão superficialmente que a gente não é capaz de identificá-lo. E esse inimigo é a idolatria, algo que Deus detesta. Eu não sei se você já parou para pensar na ordem em que os dez mandamentos foram dados ao povo de Deus, mandamentos imperativos de Deus ao seu povo. Nada na Bíblia é por acaso, especialmente a ordem das coisas que Deus é, coloca para o seu povo. Qual é o primeiro mandamento? Está lá em Êxodo capítulo 20, no verso 3, não terás outros deuses além de mim. E no Catecismo de Heidelberg, a resposta à pergunta 95, define idolatria da seguinte forma: ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em um lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em Sua palavra. Em outras palavras, um ídolo acaba sendo um substituto de Deus. Um idólatra espera que consiga de um ídolo, aquilo que somente o verdadeiro Deus possa dar a ele. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não ter uma ideia superficial do que é idolatria. Porque tendo uma ideia superficial do que é idolatria, a gente acaba sendo uma presa fácil para que ela se instale dentro de nós e cresça. Normalmente nós pensamos no pecado da idolatria como algo que vem de fora, é algo externo, é algo que se revela externamente. Se eu te perguntar assim, você conhece um idólatra? Provavelmente você vai me citar alguém que faz algo, que exerce uma ação que parece idolatria, que corresponde ao que você pensa de idolatria. Você pode me falar de uma pessoa que adora imagens de escultura, você pode me falar de pessoas que participam de rituais ou que dedica a vida a fazer algo por, por alguma coisa que não seja Deus. É normal a gente pensar assim, porque nós costumamos a associar a idolatria a algo exterior, a algo que seja feito por alguém, que tem a ver exclusivamente com as ações. Mais uma associação que a gente faz para a idolatria é que a gente costuma pensar que a idolatria é um pecado como qualquer outro, é um pecado específico, particular, um pecado como a mentira. Ele, é mentir, ele mente, então ele é um mentiroso. Ah, ele adora tal coisa, então ele é um idólatra. Nós também costumamos pensar em idolatria como um pecado do outro. E dificilmente nós assumimos que podemos ser idólatras. Se eu te perguntar, ao invés de se você conhece um idólatra, se você é um idólatra, provavelmente você vai ser tentado a dizer que não. Porque historicamente nós fomos acostumados a associar a idolatria ou a religiões pagãs ou se no cristianismo nós associamos a, ao catolicismo romano, mas isso não é uma exclusividade de, dessas, dessas práticas. Quando nós falamos de idolatria, nós também pensamos que possa ser um pecado litúrgico, isto é, associado ao culto, associado à cerimônia cristã, a cerimônia religiosa, seja ela qual for, de qual religião for. Então, facilmente, vem à mente um grupo de pessoas adorando algo, se prostrando diante de algo, prestando reverência, andando an é, atrás de algo, não é verdade? Isso porque a gente conhece idolatria de uma forma muito rasa, muito limitada. A gente costuma limitar a idolatria à devoção de alguém. Mas isso acontece também porque quando a gente vê os imperativos na Bíblia, do tipo, não terás outros deuses diante de mim, ou guardai-vos dos ídolos, a gente lembra lá do pessoal de Israel, né, do povo de Israel, que sempre estava adorando ídolos, poste ídolos, bezerro de ouro, sempre estava se prostrando e tal. Então é fácil a gente, a gente associar a idolatria a isso. Mas o que é que a Bíblia diz verdadeiramente sobre idolatria? Vamos juntos entender sobre isso? Abram, por favor, em Ezequiel, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Ezequiel, capítulo 14. Eu vou ler na versão Almeida, tá? Verso 1 diz assim. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartarão de mim para seguirem os seus ídolos. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Esse texto diz duas coisas muito importantes sobre idolatria e que nós precisamos saber. Primeiro, que a idolatria é um pecado radical, e eu estou falando semanticamente, ele é um pecado de raiz, que ele dá origem a, ele dá origem a outros pecados. Eles levantam ídolos em seu coração que foram motivos de tropeço para a sua iniquidade. Então, a idolatria levantada no coração daqueles homens é que serviu de tropeço para os outros pecados que eles cometiam. Então, ele mostra claramente que a idolatria é um pecado que origina outros. Deus fala que os ídolos que os líderes de Israel levantaram nos seus corações, eles levaram, os levaram a cometer essa iniquidade, está no verso 3 e verso 4. E assim eles se afastaram da obediência ao Senhor. Mas o texto também nos mostra outra coisa. O texto nos mostra que a idolatria é algo muito mais profundo do que nós costumamos imaginar. Ela vem de, de um lugar bem profundo nos nossos, do nosso ser, que é o nosso coração. A idolatria, ela vem de onde procedem as fontes da nossa vida. No verso 3 diz, estes homens levantaram os ídolos dentro do seu coração. Então mostra que a idolatria, ela não é superficial. Além dela ser de raiz, que ela origina outros pecados, ela vem de um lugar muito profundo que são os nossos corações. Se você parar para pensar, a Bíblia sempre nos mostra que um princípio básico do homem é que ele sempre funciona de dentro para fora. Nós respondemos ao que está dentro de nós. Nós fomos criados para funcionar dessa maneira. Aquilo que acontece aqui dentro, dentro dos nossos corações, determina o que acontece na nossa dimensão exterior. Jesus nos mostra isso num texto de Lucas, capítulo 6, no verso 43, quando ele diz: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto por cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tirou o bem, o mal do mau tesouro tirou o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando nos lembramos desse princípio, nós entendemos melhor por que a idolatria é um pecado que origina outros. Porque acontece em uma dimensão interna. Os nossos corações, dos nossos corações procedem as fontes das nossas vidas. E se os nossos corações estão cheios de idolatria, as nossas vidas também estão. A Bíblia nos ensina também que a idolatria é um pecado universal, porque ela vem por causa da queda do homem. Ela é uma consequência natural da queda. A queda em pecado ela torna, nos torna idólatras por natureza, nos torna adoradores não de Deus, mas de qualquer outra coisa. E isso inclui a nós cristãos. Somos cristãos, não somos mais escravos do pecado, graças a Deus por isso, graças a Jesus Cristo por isso, mas ainda, enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus, nós sofremos com o pecado. Nós ainda sofremos com as coisas ruins que acontecem. Então, nós ainda estamos é, vulneráveis a sermos tentados. E, se não vigiarmos, podemos, inclusive, cair nesse pecado. É por isso que a Bíblia direciona aos cristãos o imperativo contra a idolatria. Os dez mandamentos, não levantará outro, outros ídolos diante de mim. Daí a gente vê no Novo Testamento o apóstolo Paulo orientando para a igreja em Corinto. Meus amados, fugi da idolatria. O apóstolo João, a mesma coisa, lá em 1 João, falando, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tanto Paulo quanto João estão escrevendo para irmãos em Cristo. Esse é o contexto das cartas que eles estão escrevendo. Então, eles estão orientando aos cristãos que a idolatria é um perigo, que ela pode acontecer e que ela está nos rondando também. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, o povo de Israel está sempre caindo em idolatrias. E tudo isso nos mostra que a idolatria não é um pecado exclusivo de um determinado grupo de pessoas, mas é de toda a humanidade, pode atingir a toda a humanidade. Algo que nós temos que saber também é que a Bíblia não limita a idolatria ao culto, a uma adoração em comunidade, a um ambiente de culto. A idolatria ela tem a ver com a vida como um todo. No Antigo Testamento, quando se fala de idolatria, geralmente são associados dois verbos, o andar e o servir. Eles serviram a ídolos, eles andaram após outros ídolos. Então, mostra que é uma a idolatria tem, antes, tem a ver, antes de tudo, com obediência, com algo que você faz para, com as escolhas que nós fazemos, as decisões que não tomamos. Então, não se trata só de um pecado cometido em templos ou nas salas de adoração, se trata de um pecado cometido na vida como um todo. Nós sempre iremos adorar alguma coisa. O ser humano foi criado para isso. O servir está em jogo. Mas aí a questão é quem você vai servir, o que você vai servir. E a idolatria serve para qualquer coisa que possa ser criada. Serve para trabalho, pessoas, coisas, para sentimentos, para qualquer coisa. Tem um, um livro muito interessante do, do reverendo Felipe Fontes, que ele escreve o seguinte. Qualquer circunstância em que tratamos algo temporal como se fosse eterno, terreno como se fosse celestial, humano como se fosse divino, relativo como se fosse absoluto, criado como se fosse o Criador, é idolatria. Então, até aqui, nós entendemos o que é idolatria. Entendemos? Entendemos o que é idolatria. Mas... Para a gente entender o processo pelo qual a idolatria se instala nos nossos corações, a gente vai precisar entender um processo que envolve três coisas. Obediência, confiança e desejo. Um ídolo surge quando nós confiamos nele, quando nós confiamos em algo. Os nossos corações, eles precisam confiar em alguma coisa. Eles necessitam confiar em algo. E a nossa confiança, ela é evidenciada por aquilo que nós desejamos. Nós fomos criados para desejar a Deus de todo o nosso coração, mas quando nós desejamos algo que não seja Deus, da forma que nós deveríamos adorar a Deus, isso se torna uma idolatria. E daí, para nós, obedecer não é uma opção. A gente está sempre querendo obedecer alguém. E como eu disse, a questão é a quem iremos obedecer. E Deus pode ser substituído também na questão da obediência. Todas as vezes que nós atendemos ao comando de algo que não seja Deus, nós caímos em idolatria. Então, tudo começa com a confiança de que algo pode ser a fonte da nossa plena satisfação. Essa confiança nos leva a desejar esse algo mais do que nós desejamos a Deus e na esperança de alcançar a plena satisfação, nós o quê? obedecemos esse algo. Então, a ação do pecado que nós vemos é consequência de tudo isso que passa dentro de nós. Obediência, desejo e... Obediência, desejo e... adeus, oh, Devoção. Então, a ação do pecado é finalmente a, a, o cumprimento disso que acontece dentro de nós. Vou te dar um exemplo simples, que vai te fazer lembrar de como foi o primeiro pecado, o pecado de Eva, o pecado original. Em Gênesis, no capítulo 3, nós temos a queda, a queda do homem. E daí muitos de nós pensamos assim, poxa, o pecado foi comer o fruto. Mas será que o pecado foi comer o fruto? Porque muita coisa aconteceu, a gente tem que voltar à tentação para poder entender. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, nós temos a tentação. A tentação ela começou quando Eva desejou o fruto, porque foi feita para Eva uma proposta. A serpente chega para Eva e diz, Eva, Deus não falou que vocês iam morrer, que não podia comer de árvore nenhuma? Aí Eva responde, não, ele falou que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. A serpente olha para Eva e fala assim, nada? Vai morrer nada? Isso aí é porque ele sabe que quando vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como ele. E aí no verso 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, ela comeu o fruto e deu a Adão. A primeira coisa que Eva fez foi confiar na serpente. Eva confiou no que a serpente disse a ela. Você não vai morrer. O que vai acontecer é que seus olhos vão se abrir. E daí aquilo fez com que Eva o quê? Desejasse comer o fruto. E isso no coração dela fez com que ela obedecesse ao diabo. E desse o fruto a Adão. Então Deus criou Adão e Eva debaixo de uma orientação. Mas eles escolheram viver debaixo da orientação deles mesmos. Eva confia na serpente, deseja o fruto e obedece. Nesse momento, Deus é tirado no trono e quem senta no lugar é o próprio homem. Isso nos mostra que quando nós pecamos, em última instância, nós estamos querendo agradar a quem? A nós mesmos. É a vontade maior que nós temos de desobedecer a Deus e de agradar a nós mesmos. Beleza, pastora. Agora eu sou assim, craque em idolatria, entendi tudo, vou sair daqui ó, contando para todo mundo o que é idolatria, entendi, maravilha, que legal, mas quero te dizer, pastora, que eu não sou idólatra. É mesmo, glória a Deus que a gente está aqui junto hoje para falar sobre isso, né? porque se você está pensando assim, provavelmente essa resposta vem de encontro com a sua idolatria. A Bíblia nos fala né, que nós nos tornamos como os nossos ídolos. E quem não adora a Deus acaba se tornando cego, surdo e mudo. Provavelmente a sua cegueira está te direcionando a dar uma resposta como essa, não é verdade? De que você não é um idólatra. E aí eu gostaria de usar uma parábola sensacional que Jesus nos deixou, que está lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, para a gente perceber como a gente facilmente cai num pecado de idolatria com tanta frequência. Mateus, capítulo 7, verso 24, diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e a sua e foi grande a sua queda. O maior problema da idolatria é esse. A queda que ela nos traz. De onde a gente despenca? De onde a gente desmorona? E eu tenho atendido pessoas em gabinete que têm reclamado do seu relacionamento com Deus. E aí eu fui orar, fui meditar sobre isso. Porque quando a gente está no gabinete, gente, eu, eu e todos os pastores, a gente está na dependência de Deus completamente. Então, a gente sai de um gabinete pedindo para Deus orientação, direção, resposta, para a gente poder ajudar vocês. Então, a gente, a gente passa a semana pensando, meditando, buscando na palavra, refletindo. E, e meditando nisso, foi, foi que Deus falou sobre idolatria ao meu coração. E refletindo, eu pude pensar, é isso mesmo. Essas pessoas, elas estão com um problema de relacionamento com Deus. Porque elas falam, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou me relacionando com Deus, parece que eu não tenho temor a Deus, parece que Deus não está conversando comigo. E, de fato, é isso mesmo. Porque, ao invés de servir a Deus, elas estão servindo a um ídolo. Elas colocaram a confiança que elas deveriam colocar em Deus em algo que não era Deus. E, e escolheram obedecer a essa coisa que eles colocaram no lugar. Daí, quando elas se decepcionam, quando elas se frustram, quando aquela expectativa gerada em torno daquele algo vai por água abaixo, elas olham para Deus e culpam a Deus e falam, eu não estou tendo um relacionamento com Deus, eu não tenho temor, Deus não está falando comigo. Deixa eu te dar uns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que coloca a sua confiança em um relacionamento, que aquele relacionamento é tudo para ela. Ela começa a construir a sua casa sobre aquele alicerce. Ela busca na pessoa uma satisfação que ela só teria em Deus. Ela olha para a pessoa como se fosse o Redentor dela, como se fosse aquele que vai salvar ela de todos os seus pecados e de todas as suas aflições. E aí ela confia nessa pessoa. Confiando nessa pessoa, ela passa a desejar essa pessoa mais do que tudo, inclusive mais do que a Deus. Só que um ídolo, ele requer obediência, ele requer serventia. Você começa a se tornar um escravo daquele relacionamento, porque você colocou aquele relacionamento num lugar onde ele não deveria estar. E você se dedica a ele com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Esse relacionamento pode ser entre homem e mulher, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre líder e liderado, pode ser entre irmãos, pode ser entre um monte de coisas. Relacionamentos. E aí, essa pessoa passa a atender às exigências de um ídolo, passa a viver para servir a esse ídolo, ainda que custe a sua dignidade, a sua integridade, ainda que custe a sua vida, porque um ídolo busca a sua vida, Um ídolo gera morte. E aí, quando esse relacionamento não corresponde àquilo que você idealizou, quando esse relacionamento não, não corresponde às expectativas que você gerou em seu coração, acontece o quê? A queda. E aí a casa cai. E a queda é grande. E aí você pensa, poxa, tudo desmoronou na minha vida. E desmoronou mesmo. Aí você olha para Deus e pensa que o seu relacionamento com Deus é que desmoronou. Mas, na verdade, foi o seu relacionamento com o seu ídolo. Você acha que foi Deus o seu relacionamento com Deus que desmoronou, porque a gente está sempre buscando a Deus. Então, você acha que quando você encontra uma pessoa, você encontra satisfação, você encontrou a tampa lá da sua marmita, mas não era Deus. Você esqueceu que você não convidou Deus para esse relacionamento. Você tirou Deus desse relacionamento desde o início dele. Quer mais um exemplo? Quando você coloca a sua confiança num vício, e eu quero citar um exemplo de comida. Ah. ah, Jesus! Comida é um vício muito fácil e que muitas pessoas compartilham disso. Eu mesma tenho uma certa compulsão por chocolate, eu tenho que vigiar, porque senão eu vou ladeira abaixo comendo chocolate. Mas tem gente que é verdadeiramente viciado em comida. E comida, gente, é muito confiável, é muito fácil de confiar, porque comida traz conforto emocional. Comida traz afago. Quando você chega cansado, estressado, teve um dia terrível, alguém te xingou, você chega em casa e quer comer um prato de salada frio? Não! Você quer comer uma lasanha quentinha, com queijo puxando, assim, ó, que delícia. Ou você quer comer uma pizza de calabresa com borda recheada? Fala, Deus! Bolo de cenoura quentinho com calda de chocolate? Comida... É confiável porque traz uma falsa sensação de segurança. Ela traz uma falsa sensação de alegria. Porque, quando você está triste, é lá que você encontra conforto. A comida está presente em momentos festivos. Ela é usada como recompensa. Ela traz satisfação. Então, ela é facilmente desejável, amável e é fácil de obedecer. Da mesma forma que qualquer outro vício em drogas, em álcool, pornografia, não importa o vício, ela cobra serventia, ela exige obediência. No caso da comida, ela provoca distúrbios alimentares e uma, uma série de outras coisas. As consequências são terríveis. E aí, por algum motivo, por algum motivo que seja, às vezes a sua saúde prejudicou, alguma coisa aconteceu... Um médico vem e fala que você tem que fazer uma dieta. Meu Deus, seu ídolo desabou. Tudo aquilo que você construiu sobre a comida, agora está desabando. Seu ídolo foi destronado. A sua casa está em ruínas. E aí você olha para Deus e fala com Deus, a culpa é sua. A culpa não é dele, você não estava se relacionando com ele. Você estava se relacionando com o seu vício. A única coisa que você está fazendo é fazendo como Adão. Quando Deus desceu depois do pecado e falou, Adão, o que aconteceu? Ele fala, foi a mulher que tu me destes. Foi culpa sua, Deus. Não foi minha. É fácil a gente culpar a Deus, mas é difícil a gente fazer uma autoanálise de quem estamos adorando. E sabe por que é fácil fazer isso? Porque um ídolo ele não requer que a gente seja, que a gente cumpra os propósitos de Deus. Um ídolo não exige que você seja o homem de Deus para qual ele te criou. Um, homem, um, um ídolo não exige, não exige que você seja uma mulher de Deus. Um ídolo não exige que você seja um bom pai, que você seja uma boa mãe. Não exige que você seja um servo, que você olhe para a Bíblia e seja confrontado. Não te exige isso. Um ídolo não exige que você assuma seu papel de mulher. Muito pelo contrário. Não exige que você assuma um papel de pai, ao contrário, um ídolo permite que você seja quem você quiser ser, da forma que você quiser ser, com a fantasia que você quiser, do jeito que você quiser, na terra que você quiser. Um ídolo não te exige comprometimento com Deus, por isso que é fácil de seguir. Então, quando você confia num trabalho, por exemplo, mais do que você confia em Deus, você mergulha de cabeça. Porque aí você não tem que ficar voltando para casa para assumir seu papel de marido, para assumir seu papel de pai, para assumir seu papel de filho, para assumir seu papel de homem. E a mesma coisa para a mulher. Quando você entra de cabeça em algo que não seja a sua obrigação diante de Deus, você não tem que assumir o seu papel de mulher. Você não tem que estar onde você foi colocada para ser. Você foge. E isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa que te faça fugir. Fugir da responsabilidade diante de Deus. Fugir da presença de Deus. Como se isso fosse possível. Salmo 139 fala que não é possível. E aí você passa a viver cada dia mais para se si agradar. E pode ser trabalho, pode ser internet. No trabalho você vive uma vida longe da sua casa. Na internet você vive um mundo de fantasia. Vive um mundo de ilusão, um mundo de imagem. Um mundo que só tem foto bonita, post bonito. Lá você não precisa ser essa pessoa temente a Deus, uma pessoa que precisa ser confrontada. Você faz o que você quer para se agradar, para ser bonzinho, para ser fofinho, para ser legal, para viver na terra do nunca e nunca assumir uma responsabilidade, não ter que viver os seus compromissos, não ter que trabalhar, ter que viver debaixo da asa de mamãe e papai a vida inteira. Você se humilha... Você é capaz de rastejar por um relacionamento? E tudo isso para agradar o outro? Não. Para se agradar, porque você quer ser indispensável na vida de alguém. Você quer ser Deus na vida de alguém. Egoísmo. Você passa a engolir sapo para não falar não para os outros. Isso vai virando uma bola de neve na sua vida. Isso vai virando dor, ressentimento. Tem muita gente fazendo as coisas para o outro... Pra, achando que é para agradar o outro, para encaixar no mundo do outro. Mas, na verdade, é para se agradar, para se sentir valorizado, para se sentir único e amado. E, se para isso for necessário abandonar a Deus, tem gente dando de ombros para Deus, falando, e daí? Eu quero agradar o meu ídolo. Eu quero agradar a mim mesmo. O importante é me satisfazer. E Deus é tão maravilhoso Deus é tão gentil, amável, cavalheiro, que até nessa vontade sua de não querer Ele, Ele fala, tá bom. Olha para você ver, Romanos no capítulo 1, no verso 18. Até quando você escolhe um caminho sem Ele, que você decide colocar a criatura no lugar dEle, Ele te atende. Romanos capítulo 1, verso 18 diz... A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Parem só um pouquinho. Aqui está falando que Deus foi revelado para todos, através da sua criação. Deus foi revelado, Deus se revelou, mas teve gente que preferiu trocar a verdade dele pela injustiça, trocar a verdade dele para continuar vivendo a vida deles da forma que eles quisessem. Aí continua. Tais homens, esses homens que resolveram abandonar a verdade, são por isso indesculpáveis, porque eles viram a verdade e recusaram a verdade, escolheram outras coisas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E, com canos e por sábios, tornaram-se loucos, mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui está falando que Deus está sendo substituído por outras coisas. Por isso... Deus entregou tais homens a sua imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Vamos até aqui. Percebe? Você conhece a verdade de Deus? você ouve a verdade de Deus ele manifesta a sua glória por todo lugar aí você participa da jornada de identidade que te fala que você é a imagem de Deus que você é a semelhança de Deus que você é filho de Deus que você é filha amada de Deus que você é preciosa, que você foi salvo, que você é importante tudo isso, você pega isso tudo coloca numa prateleira e olha para Deus e fala beleza, mas fulano é tão bonitinho né Deus acho que eu vou viver para ele maravilha Deus, você é maravilhoso mas o meu trabalho é sensacional Deus, obrigado mas o vício oh, esse vício me dá um prazer você não é suficiente pra mim e aí quando desmorona quando vem a tempestade quando vem os, for, os, os ventos quando vem a, a enxurrada você olha para Deus e fala Deus, a culpa é sua a culpa não é dele aí você culpa a igreja você culpa os pastores, larga ministério, larga-se, não quero mais. E culpa todo mundo da sua casa, e culpa os seus amigos, e fala, não, a igreja não é lugar para mim, não. Lá só tem gente injusta. O... Oi? Você estava se relacionando com algo que não é Deus, e a culpa é nossa? A culpa é de quem está na sua casa? A culpa é do ministério? A culpa é da sua célula? Para! É hora de acordar, é hora de tirar a venda dos olhos, é hora de deixar de se apoiar no temporal, é hora de focar no eterno, de começar a pensar nas coisas do alto, de olhar para Deus. Parar de culpar o outro e começar a se autoanalisar. Presta atenção na sua vida. Nós precisamos discernir a idolatria em nossos corações. Parar para pensar a quem nós temos servido, qual é o propósito do que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo, é, de, é verdadeiramente para Deus? É preciso discernimento. E discernir idolatria, apesar de ser muito difícil, é possível. É possível, porque nós mesmos é que temos que descobrir os propósitos do nosso coração. Ao, ao, ao pedir para Deus, Deus sonda nossos corações e nos mostra se há algum caminho mal. Pede para Deus te mostrar. É você quem vai perceber. E percebendo isso, pede para Deus sabedoria. O livro de Tiago diz que a gente pode pedir sabedoria. E Ele vai dar. Pede sabedoria e se agarra na mão dEle. Porque o que está dentro do seu coração está sendo colocado para fora na sua vida. Você se torna aquilo que você adora. Provérbios, capítulo 27, verso 19, diz como na água o rosto corresponde ao rosto. Assim, o coração do homem corresponde ao homem. Quando você parar para uma auto-reflexão, observe o que te move. O que, que te faz passar o dia desejando, o dia querendo, o dia precisando. O que, que te move? Olha para dentro de você e perceba o que é que você quer e por quem você está fazendo isso. Comece a observar as suas ações e as suas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Só que toda essa autorreflexão, ela não vale nada sem Deus, sem a dependência de Deus. Por quê? Porque a gente nunca vai se culpar. Se condenar. Se culpar, a gente se culpa, mas a gente não vai se condenar. Vai ser um círculo vicioso entre a gente reconhece o que está fazendo, a gente pede perdão, a gente reconhece o que está fazendo, a gente pede perdão, mas a gente não muda. Agora, quando Deus entra no negócio, quando Deus entra no negócio, e a boa notícia é que Deus age, Ele faz isso através do Espírito Santo dEle, quando Ele entra, há arrependimento. Aí a mudança de vida. Aí você se culpa você se prostra diante dEle e fala, Deus, eu preciso de você. Eu preciso de ti, me muda. E Ele faz isso através do Espírito Santo, que, segundo o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir o Espírito juntas e medulas e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que nos mostram, é que nos dão discernimento da idolatria que vive em nós. É o meio pelo qual as nossas mentes são moldadas à mente de Cristo. Não tem outra forma. Se você não abrir a palavra de Deus e permitir que ela renove os seus pensamentos e que ela mude a sua mente, não vai acontecer. E somente Deus pode fazer isso. Por isso que a última coisa que eu quero falar com você é só há uma condição para vencer a idolatria. E essa condição é ser um verdadeiro cristão. Porque a gente só consegue fazer o que Deus requer de nós pela força dEle. É Ele quem coloca a vontade em nós. Se nós não formos atingidos pelo que Ele faz, nós não podemos fazer. Se nós não formos preenchidos pelo que Ele é, nós não somos capazes de fazer. Somente Cristo pode ser, Ele é capaz de nos livrar da idolatria e das correntes que ela nos aprisiona. Porque Ele nos liberta, Ele nos justifica. É Ele quem nos ajuda a lutar as nossas lutas e essa guerra, sem Ele, é impossível de ser vencida. Muita gente tem colocado pessoas no lugar de Deus, vícios no lugar de Deus. E sem perceber, colocando a sua devoção nessas coisas. Sem perceber, colocando sua devoção na imagem pessoal. Nas curtidas de Instagram, nos seguidores de Instagram. Colocando a sua identidade nisso, a sua vida nisso. Colocando a sua vida no outro. Isso cansa. Isso traz peso. E aí você culpa a comunidade, mas é aqui que você é confrontado. É aqui que as pessoas te falam que você está indo, você está na beira de um precipício, prestes a cair. Se você der mais um passo, você vai cair. É o pastor quem te puxa a orelha, é o amigo da célula quem te puxa a orelha, quem te puxa para trás. A culpa não é deles, a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe. Você responde individualmente para Deus. Então é um momento para a gente refletir. Porque obediência a Deus gera vida. Gera liberdade, gera paz, mas a obediência a ídolos gera morte, afastamento de Deus.